1: galera. Meu nome é Laia Lopes e está começando mais o Startup Life, seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. Estou mais uma vez aqui, Cris, no nosso episódio. Eu brinco que eu só participo de episódios com convidados especiais, né?
0: Só faz presença especial. Agora
1: eu faço a presença VIP agora, né? Tá certo, tá certo. E hoje a gente vai bater um papo com um grande case e mais do que um grande case, um grande amigo que o ecossistema me privilegiou aqui para fazer um bate-papo sobre um assunto muito bacana que conta pra gente qual é o assunto de hoje, Cris? E quem é o nosso grande convidado?
0: Que é um grande parceiro também, né? Tanto do Silva Lopes do Advogados quanto do Startup Life, é o Osmar CEO da Soft Design. A gente vai falar então um pouco sobre software que se desenvolve em casa, se terceiriza, como é que fica isso ao longo da jornada das scale-ups. Osmar, seja bem-vindo de novo.
2: Legal, gente. Muito obrigado pelo convite e estou muito feliz aí de estar de novo conversando com vocês aí sobre tecnologia, sobre inovação e hoje falando sobre fazer ou comprar, né? Que é Sim. o clássico. Sim, é verdade. Já tá, já
1: é o que? É o terceiro episódio já? Quarto episódio?
2: Estamos indo pro terceiro, Acho né? que
1: é o quarto. É o quarto
2: já, quarto é. Perdi a conta, isso é bom. Isso é bom. Esse é bom. É.
1: Osmar, aproveitando né, e agradecendo, Osmar é grande parceiro não só do Silva Lopes em si, como a Cris falou, do Startup Life também. E o Osmar ele é um dos... Osmar não, a Soft Design é um dos é, o patrocinador principal do Jantar SL que a gente vai fazer final de ano aqui no Caldeira em Porto Alegre. E Osmar, muito obrigado, né, já vem apoiando desde o jantar de, de, de Gramado Summit, apoiou agora aqui o, o jantar também de final de ano no, no Instituto Caldeira. E pra galera, né vamos antecipar um pouco, pra galera Galera que quiser entender um pouco o que é a Soft Design e o que ela faz, dá uma palhinha para nós aí, Osman.
2: Legal. Então, a Soft Design, carinhosamente conhecida como Soft, né, é, para os íntimos, é uma empresa de tecnologia que atua em toda a jornada de inovação de empresas, de startups, enfim, desde a ideação de um novo negócio, de um novo produto digital, como a gente fala, né, até a entrega desse produto, passando por toda a etapa de desenvolvimento, ideação, desenvolvimento e lançamento no mercado. Então, a gente se posiciona como uma empresa de tecnologia que conhece bastante já 25 anos fechando agora dia 25 de novembro 26 anos daqui é uns a poucos dias né uns dias. exatamente então sábado também conhecido como sábado que vem é, hoje <risos> hoje é,
1: hoje para quem está escutando é sexta-feira então é amanhã né? é
2: amanhã é amanhã, amanhã exatamente que vamos estar tá comemorando também então atuamos aí uh, alguns anos já com uma larga experiência no que a gente costuma dizer na jornada de inovação digital de empresas startups Construindo novos negócios digitais, novas soluções digitais, produtos, enfim, plataformas, aplicativos. Esse é o posicionamento que a gente tem como empresa e que vem dando muito certo aí. também com startups, né? que é um, um tipo de empresa que a gente tem atuado e, e entendido muito valor nessa entrega. Legal. Osmar, para a gente começar
1: então o nosso assunto a fundo, assim, uh, hoje dentro do mercado a gente tem duas formas de desenvolver tecnologia. Né? Tu pode trazer essa, esse desenvolvimento com o um time interno, e desenvolver desde o dia zero com um time próprio. Ou tu pode fazer a contratação de um time terceirizado e desenvolver totalmente fora de casa. E, na verdade, são três, né? Ou tu pode ter uma alocação, né? um outsourcing também dentro do teu time interno com o um provedor de serviços externo. Tu pode explicar um pouquinho para nós como é o
2: funcionamento de cada uma dessas opções? Claro. Bom, aqui eu acho que tem uma, uma questão bastante estratégica que a gente tem que olhar, né? Porque a, a técnica que a gente fala, que as empresas, os, os stakeholders, Todo mundo que está envolvido num processo decisório de desenvolvimento uhum. de software, né? Tem que olhar. Né? Eu, eu enxergo que não é uma, uma questão simples de terceirizo tudo, não terceirizo, não é nem o céu nem a terra, não é uma coisa com duas opções, como você falou, né? Então, no meu entendimento, bom, fazer em casa. A gente deve fazer em casa, desenvolver em casa, ter uma equipe própria de tecnologia, enfim, quando a gente está desenvolvendo alguma coisa muito nova, muito estratégica. Esse ponto do negócio é sensível. Por exemplo, é muito comum, quando você está desenvolvendo uma nova tecnologia, você fazer em casa, sei lá, uma Sim. aplicação de IA, inteligência uhum. artificial e tal, esse é o núcleo do teu negócio. Então, faz sentido, estrategicamente, não é um negócio novo, nunca criado, que você vá fazer em casa, vai ter um time próprio. Isso, às vezes, envolve pesquisa, e desenvolvimento, então, isso não, não faz muito sentido, embora seja possível você uhum. ir lá e buscar alguém fora, desenvolver. Né? Então, se você está desenvolvendo alguma coisa muito muito fora do comum, que realmente é uma inovação bastante radical, que vai criar um novo negócio, um novo mercado, enfim. Faz todo sentido que você tenha sua equipe própria e não, não utilize de um parceiro. Por quê? Porque talvez esse parceiro nem exista. Sim. Pelo simples fato que a tecnologia é nova, o negócio é totalmente novo, né? Então, esse modelo é um modelo centrado em fazer. Uhum. Eu faço, eu conheço. Bom, Posso também contar com um parceiro externo, que é com, contar com um time de desenvolvimento de software e aí trazer todos os perfis para dentro pro, para o desenvolvimento desse produto, né? E ele, a gente costuma dizer que a gente monta, ou as empresas de tecnologia montam uma squad de desenvolvimento, né? um time de desenvolvimento para atacar esse problema e como um time de produto porque normalmente é um produto novo que está sendo criado, que vai ser lançado ao mercado. Um time de desenvolvimento envolve um, um Scrum Master, um Product Manager, envolve desenvolvedores, envolve designers, UX, UI de, de usabilidade, de interface, envolve o um pessoal de teste, envolve o um pessoal de nuvem, DevOps, uh, infraestrutura. Vocês estão vendo que é um time... Sim, várias, né? várias várias, várias <risos> áreas distintas. Várias né? áreas distintas, né? Então, ou a empresa tem isso... Estruturado, estruturado internamente. internamente, né? Com uma equipe, com todos esses diversos conhecimentos. Sim. Ou ela vai buscar no mercado, né? E ainda tem o clássico que a gente fala, que eu acho que também é possível, que é o Time Material, que a gente chama, né? Que é o... Eu vou lá e preciso de um desenvolvedor. Eu vou lá e contrato horas desse desenvolvedor. E ele vem com seu expertise e traz... Ou desenvolvimento, ou eu preciso de um tempo de um designer, horas de um designer, né, que a gente chama, e contrata ele através do outsourcing, né? Sim. Óbvio que eu defendo bastante ou o primeiro ou o segundo. Eu tenho uma opinião muito clara. Claro que outsourcing também entrega valor, mas eu vejo que pela complexidade de soluções digitais quando são desenvolvidas, a gente precisa ter uma atenção muito grande de criar o que a gente chama de times missionários. Não, esse, 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 é não esse é novo, é novo para mim. Isso, Time missionário, né? Uhum. Uma squad que tá conectada com o objetivo de negócio do cliente, objetivo de negócio do produto, para que a gente possa entregar realmente uma conexão de ponta a ponta, uma jornada de inovação interessante. Desde a ideação, o desenvolvimento e depois a ida ao mercado. E esse time missionário, normalmente, ele é de mais longo prazo. Porque ele está conectado, ele entende do produto, ele entende da estratégia da empresa e ele se conecta como se fosse um do time da empresa. Sim, certo? e faz essa entrega. A gente tem que tentar evitar o conceito do mercenário. <risos> eu sei que é... É até parecido. Né? Isso, é o um missionário, você se envolve, você faz a missão, você uhum. continua. Porque desenvolvimento de software é uma coisa viva, Sim. contínua, né? Sim. A gente tem que responder, Sim. principalmente startups, tem que responder ao... É, no
1: formato de desenvolvimento hoje em dia, de um formato mais Lean Startup, assim, de desenvolvimento, Exatamente. não é tanto como uma empreitada, né? Ah, eu isso. sei todas as etapas de execução e tá aqui um pra de execução, muitas vezes tu vai descobrindo ao longo
2: do tempo o que, que tem que ser desenvolvido né? exatamente, então esse conceito é interessante, ele não pode ser transacional quer dizer, ele até pode ser transacional só que se eu entro para uma transação, eu cumpro o meu papel e eu uhum. saio, não sei, então eu não, eu não consigo me conectar exatamente com as necessidades que tem a, a operação daquele novo produto eu não consigo entender o usuário ou não dá tempo de eu entender o usuário, eu sou orientado ao que a gente chama de funcionalidade me dá essa funcionalidade, me dá aquela outra Outra, me dá aquela Sim. mais, né? Então, esse cuidado é importante se ter. Eu acho que esse é um critério principal para se avaliar ou comprar ou fazer também, né? Ou fazer ou comprar. Poxa, vou para um time de desenvolvimento externo, ao meu, vou contratar isso fora ou vou buscar um parceiro, criar essa conexão. Lá na soft a gente tem isso muito claro e, e cada cliente a gente busca ser um missionário, precisa conectar com a empresa. Às vezes a gente passa meio chato assim, né? A gente... Por que você vai fazer essa feature aqui, essa funcionalidade? Não, sim. mas eu tô te pedindo para fazer assim, oh, não Entendi. Que tu... Entendi. <risos> mas, sim. mas por quê? Por quê? Tá e... conectado com que objetivo de negócio? Chave teu. Ah, interessante. Tem que estar tá conectado? Sim, tem que estar tá conectado, senão a gente vai fazer uma coisa bem feita que sim. não deveria ser feita. Que não vai ser utilizado. Ou que né? não vai ser utilizado, né? Então, esse conceito é importante. Eu acho que esse é um dos critérios que eu como desenvolvedor, como parceiro de jornada de inovação, eu entendo. Tem que haver essa conexão. Esse é um critério dos mais importantes. Tem outros, vários. Custo, né? Que isso aqui o custo sempre aparece, né? Mas terceirizar é mais caro. Mas esse é uma, uma missão... A ideia do missionário. Um parceiro que conecte com o teu negócio uhum. e que realmente respire o teu negócio ligado com os teus objetivos-chave para a gente fazer uma boa entrega de produto. Então, esse é um ponto importante. Por isso que eu esse tipo de serviço, terceirização com um parceiro de tecnologia, tem que olhar para essa questão do missionário. Realmente, uhum. vai conectar comigo. Eu vou trazer esse time para fazer um, um diferencial. Uhum. Em todos esses perfis que eu comentei, não, porque para uma startup, às vezes, é muito difícil ter todos esses perfis dentro da, da, da jornada. E ainda, essa passagem de conhecimento, porque isso aí, de ter um time missionário tem a ver com a gente entender o que o cliente precisa, o cliente final precisa, conectar com os objetivos-chave do teu negócio uhum. e passar conhecimento de como fazer isso. Depois, um dia, esse time missionário vai sair também. Sim, e nem só passar conhecimento, mas contribuir com a experiência
1: também, né, Osmar? Querendo ou não, a gente aqui dentro do escritório trabalha com serviço também e a gente identifica muito isso na perenidade de informações e conhecimento que tu tem sobre a empresa porque os executivos que estão na empresa nesse momento É muito provável que não vão ser os mesmos daqui a 4, 5 anos Muito provável Se tu é um bom prestador de serviço a tendência é que tu seja a posição mais perene daquela área e não necessariamente nem os executivos que estão atuando em nome da empresa. Então, para nós é muito comum. Troca um executivo, por exemplo, na nossa área jurídica, troca um gerente jurídico. A primeira coisa que ele faz é conversar com a gente. Cara, vocês estão trabalhando aqui já há oito anos com a empresa. Me atualiza o que, que eu preciso saber sobre a empresa. Acredito que na parte de
2: desenvolvimento de tecnologia deve ser semelhante. Né, é Marcos. semelhante. É A mesma que se aplica aí para a área jurídica, se aplica para a gente. Né? Muitas vezes o parceiro de tecnologia ali, ele conhece tudo do produto né, como Sim. a gente tem esse, esses casos aí muito claros para nós, então muda às vezes o CTO, né, que é uhum. o, o chefe da tecnologia e uhum. a gente é que detém esse conhecimento para dizer, olha, como é que a gente tem feito como é que é o processo de desenvolvimento qual a maturidade do teu time, onde é que estão as coisas, né, o que que a gente já fez de pesquisa com teu usuário final, então todo esse... Documentação Documentação, de... né, porque a gente, por mais que a gente use aquilo que a gente chama de método ágil, tem Muita gente que, mais purista, que diz assim: ah, não, não precisa documentação, né? Método ágil, a gente vai fazendo. Não, precisa documentação necessária. Não pode sim, ser né? uma coisa exagerada, mas é necessária. Vai se criando todo o breadcrumbs, assim, o rastreio da criação daquele tu não precisa, produto. Tu não e tal. precisa da documentação até, até quando tu precisa, né? Sim, exatamente.
0: <risos> Só fazendo um parênteses aqui, o Osmar falou de métodos ágeis. O primeiro podcast que o Osmar gravou conosco foi sobre esse tema. Ah, sim. Então, quem tá ouvindo e ainda não ouviu esse episódio, depois que encerra esse aqui, dá uma procuradinha aqui na nossa lista, Exatamente, que tá é uma, lá também. É uma
1: aula, né? Pra quem não sabe, o Osmar é professor também, Osmar. <risos> é, nas <umas> horas vagas. <risos> Osmar, acho que existe um, um momento ali que o um empresário, vamos dizer assim, ou né, o CTO, ele vai chegar nessa pergunta, né? Desenvolvo internamente, terceirizo, faço um híbrido aqui com outsourcing. Tu já deu uma pincelada né? de, de como fazer essas escolhas, mas quais são as perguntas que tem que ser feitas para responder
2: essa decisão? Legal. É A questão da tecnologia é um clássico, né? Sim. Eu sempre falo, acho que já tive mais de uma oportunidade de dizer que tecnologia em desenvolvimento de software, não pode ser o risco do teu negócio. Ah, né? A gente fala muito isso, né? Porque existem empresas, existe maturidade sobre a tecnologia. Por exemplo, desenvolver um produto digital, um aplicativo, uma plataforma, gente, isso não pode ser o risco do teu negócio. Sim. O risco do teu negócio é o que ele está se propondo fazer. Porque Sim. existe maturidade já criada, né? Com diversas empresas. Claro, eu represento uma de 26 anos, né? Mas assim, existem outras tantas também que uhum. fazem sentido, porque está se criando uma nova tecnologia. Ou seja, você vai contratar uma empresa para fazer recombinação tecnológica. Ela vai pegar a linguagem, ela vai pegar as regras de negócio básicas ali e vai criar um produto. Isso não pode ser um risco. Então, eu acho que é isso. A tecnologia é nova ou ela é uma recombinação tecnológica de uma linguagem já existente? Então, esse é o primeiro critério. Então, começa a fazer sentido terceirizar. Ah, mas o meu negócio é único. Eu vou fazer uma, um novo Facebook. Pô, cara, calma. O teu modelo pode ser novo. Isso. Então, forma de mercado deve ser nova, mas é, é pouco provável que a tecnologia seja nova. Exato. Né? Então, tecnologia, se eu tô fazendo uma nova, faça em casa. Se eu tô comprando, pode terceirizar, porque isso aí tem gente mais maduro que você. Acontece muito, né? Principalmente negócio com base digital, a gente tá falando de uma empresa de tecnologia e não uma empresa de aluguel de carros, ou de chamar, ou de cartão uhum, de crédito. Uhum. Compreendem? A gente tá falando de uma empresa de tecnologia. E fazer tecnologia bem feito tem tem a ver com uma coisa chamada maturidade. Tem que ter experiência para fazer isso. E se eu criar uma empresa e contratar um monte de profissionais que juntos nunca jogaram, isso não significa que eu vou fazer um bom produto digital e que eu resolvi os meus riscos com a área de tecnologia. Claro que o talento individual somado é maior né? maior do que a soma e tal. Mas isso normalmente demora um tempo, que a gente chama de storming, né? Uhum. Antes de entrar em performing. Compreende isso? Uhum, uhum, uhum. Então, isso é um, é um detalhe importante que às vezes os empresários não levam em conta. Reunir algumas pessoas, não é só pessoas, é pessoas, é ferramentas que já foram testadas testadas, validadas, usadas, e um processo de desenvolvimento. É os três P's famosos, né? Exatamente. Então, gente, se você tá criando do zero, ok, passamos, não estamos criando nenhuma tecnologia, estamos criando um produto digital novo. Vou juntar um monte de gente uh, que nunca jogou junto, e ainda não definir ferramenta, não definir só tem as pessoas, ou tem parte das pessoas ainda, não sabemos qual o grau de maturidade delas Sim. jogando junto. E eu não tenho processo, então a chance de você tornar um risco a tecnologia, porque o seu negócio já é grande.
1: Sabe que tem um, um conhecido amigo de ecossistema que é o, o hotel Orozco, né? Que, da, da Exact, né? Grande hotel E ele ele fala, é bem clichê, assim, da, da das palestras dele, que ele dá um exemplo que eu gosto muito, que é o exemplo da Fórmula 1, né? para refletir o, pessoas, processos e produtos, assim, né? Ferramentas. Que ele fala da Fórmula 1, né? Tu tem as pessoas, é o piloto, né? O produto é o carro e o processo é a pista. Se algum desses falhar, tu não consegue ter um bom resultado. E tu vê que, que eu gosto dessa parte que tu tava comentando sobre desenvolvimento de tecnologia e tudo mais. Se tu pegar as principais empresas, né, equipes de competição de Fórmula 1, eles são, no final das contas, o objetivo deles é aglutinar várias outras tecnologias já existentes. E eles não desenvolvem necessariamente o um motor, né? Ah, vou lá, a Ferrari não faz o próprio motor da Ferrari. Ela pode contratar de outras. Pega a Williams. A Williams não faz os, os, os motores delas. Pega a Red Bull, Red Bull não faz o motor dela. Então, ela, o objetivo é importante entender. Qual é o meu objetivo? Meu objetivo é ter o um melhor carro. Não significa que eu tenho que ser a melhor construtora, a melhor desenvolvedora de tecnologia para casa. Eu tenho que ter o um melhor carro. E eu acho que no mundo do que a gente vive hoje, é bem esse o objetivo. Não necessariamente eu preciso ter o melhor desenvolvimento tecnológico internamente. Eu tenho que saber qual é a melhor tecnologia a ser aplicada para o meu objetivo. Né? Eu preciso fazer um carro muito rápido. Eu tenho que buscar as tecnologias existentes para alcançar isso. Eu não preciso reinventar todos os aspectos partes desse veículo pra eu conseguir ser um campeão mundial de Fórmula 1. E eu acho que muita gente se embanana com isso, né? Se embanana, é. Acaba focando muito em querer ser o autor daquela tecnologia e entendendo que, cara, tu consegue um caminho muito mais curto, muito mais ágil, muito
2: mais eficiente em procurar no mercado aquilo que já pode ser solucionado. Tem um nome essa síndrome, chama Not Invented Here. Ah, ok. Tá? É, ela é uma síndrome que o pessoal reúne essas pessoas de diferentes perfis que eu comentei, quando sabe quais precisam, <risos> Às vezes uhum. não sabe. Mas reúne todo mundo e olha e diz... Cara, isso tem lá fora, mas a gente vai fazer de novo melhor. Sim. Sabe? <risos> Sim. Então, esse é uma, é uma síndrome que é muito comum que as, as empresas tenham, né? Gente, se a gente está numa startup ou está numa empresa e a gente pode utilizar o que já tem pronto, lembrem-se, é recombinação tecnológica. É muito mais rápido porque eu preciso ir ao mercado, capturar valor logo, fazer o tal MVP e aprender Sim. o quanto antes. Então... Se eu ainda tenho uma curva de desenvolvimento, de maturidade para vencer, eu nem fui a mercado ainda. Eu estou gastando Sim. tempo, né? Então, você me perguntou. Tecnologia, se ela já existe, contratar quem sabe. Quem sabe jogar também. Não adianta reunir um monte de pessoas talentosas e não ter um grau de maturidade. Então, muitas vezes os stakeholders se esquecem disso. Eles estão criando uma empresa de tecnologia e não conhecem nada sobre tecnologia, sobre comprar tecnologia, ou como sabe nada sobre o processo de desenvolvimento de software. A gente gasta muito tempo, muitas vezes, na empresa e isso é uma coisa boa explicando como é o processo de desenvolvimento toda essa sigla não estou falando de linguagens de programação. porque Sim. Isso é o menor dos problemas. É como é que a gente orquestra tudo isso. Então, acho que é isso que empresas de tecnologia podem entregar, né? Por exemplo, a gente tem 26 anos já fazendo isso. Vai fazer, né? Então, passamos por diversas ondas de diferentes tecnologias. A gente sabe o que fazer, o que não fazer também já. Porque já fez um monte de coisa errada também. É super Sim. natural, que bom, né? né? Não acerta sempre. Então, essa, isso é um atalho que normalmente a gente traz e entrega para o cliente final que está ali rampando uma ideia, que a gente fala, aprendendo a desenvolver produto, quanto custa esse tempo todo? Então, se a gente consegue entrar, trazer o conhecimento, trazer o how-to que a gente fala, né? E depois a criar esse time interno, ensinar ele um conceito de produto digital, né? E, ou de até lançamento, marketing de produto e tal, a gente atalha caminhos. E aí, o custo, como eu disse, nem entrou na parada ainda, porque também é um critério, né? Mas quão caro é errar? Sim, eu tô tem economia de tempo, né? Tem uma frase que,
1: que eu gosto muito que eu vi na Gramado Summit eu tinha um stand não vou lembrar qual que é o stand mas eu falo pro Lucas lá Lucas, a gente tem que usar isso no nosso pitch, né? Que a frase é essa, tipo assim eu sei que tu sabe eu quero saber se tu tem as manhas <risos> é, eu, eu vi isso também Eu vi, assim, eu vi. Saber desenvolver né, conhecer tecnicamente como funciona tecnologia isso é o básico pra é todo básico. mundo é né? tu saber tu tem aquela bagagem de experiência pra conseguir buscar qual é o caminho mais eficiente buscar um atalho, saber cara, esse daqui eu já tentamos, não deu certo vamos por esse outro caminho. Eu acho que esse é o grande entregável que tu tem numa contratação de um, de um consultor. No final das contas a gente não é só um prestador de serviço, né? A gente faz
2: a consultoria os nossos sim. clientes também. E essa é a visão do missionário, né? Uhum. Porque sim, por exemplo, vocês como fornecedores da software design se vocês simplesmente se detessem a me responder uma coisa simples, sem me contar as implicações todas que eu posso ter numa tomada de decisão de um documento, de um contrato Contrato fica transacional, fica mercenário. Paguei por ali, você me fez o contrato. Mas muitas vezes há aquela crítica a mais é: que, ah, você pensou que isso aqui pode gerar isso, pode gerar aquilo. Então, essa é a visão de longo prazo, essa visão de, de realmente de parceiro, Sim. que é de um time missionário. Às vezes, tu não sabe nem o que tu tem que pedir, né? Exatamente. Esse é um grande, desafio, é um grande assim. desafio.
1: Então, acho que essa parte de consultoria na
2: tecnologia é muito
1: isso, cara. Tu conhece o Paulo Gil, né? Sim, claro, Paulo. O Paulo Gil fala assim: uhum. a, a principal função do CTO é saber o que pedir e não não necessariamente desenvolver, ou saber que o time interno tem que desenvolver, é saber o que eu tenho que pedir, seja pro meu time interno, seja pra um terceirizado, e fazer essa distribuição, porque dependendo, se tu não é um, um CTO experiente, ou se tu não tem muita experiência mesmo, ah, um empresário que não tem uma área de tecnologia, tu não sabe nem o que pedir. É igual, ah, o Osmar vai vir nos pedir alguma coisa, e a gente fala, não Osmar, tu tá pedindo errado. É a mesma coisa a gente chegar num médico e falar, médico, eu preciso que tu me receite isso, 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 isso.
2: Exatamente, tu não faz
1: muito. Tu, ex Exato, <risos> e parece não lógico quando a gente usa um exemplo
2: de um médico, mas nas nossas áreas acontece muito pra isso. Pra mim né? também <risos> acontece, né? A empresa ou a startup, enfim, chega e diz eu quero isso, 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 isso. Tá, mas e a parte que eu conheço que esse isso, isso, isso não vai funcionar, eu posso te contar também? <risos> Você tá pagando também, por isso Sim. aí, né? Sim. No caso
0: do médico, a pessoa já chega com um diagnóstico, <risos> <Exato>. <risos> e já dizendo o que que precisa de remédio. Exato.
1: Ah, é, agora, agora, chegando nesse, nesse nessa parte mais divertida assim, qual que foi a influência do chat GPT pra vocês agora, Osmar.
2: Tu sabe que eu não, não, não tenho tido tanto... Nossos clientes não têm me falado não. muito. Eu, eu, espero, eu espero confirmação, né? Porque, é, porque a gente fala sobre, ah, por exemplo, pô, uma squad legal pra sustentar esse teu negócio precisa de um designer, precisa de um, como é que chama, de desenvolvedores de tais e tais perfis, Sim. precisa de alguém de infraestrutura. É, é complexo isso, a gente Sim. sabe, sabe o que precisa. Você vai botar alguma coisa na nuvem, mas quem é que publica? Ela não é mágica. Né? Ela, ela não sobe para nuvem por evaporação né? alguém Sim. precisa configurar então eu acho que se alguém perguntar isso para o chat GPT vai, vai ter essa informação confirmada ao menos, né? mas não tivemos esse impacto vocês têm tido esse impacto? <risos> a
1: gente chega aqui, agora não é o mais procurei no Google, né não, eu vi no chat GPT que é isso daqui, e daí a gente tem que não, calma aí é,
0: então...
1: <risos> o chat GPT não tem todas as informações que a gente tem sobre o teu caso específico, entendeu? Esse é um ponto curioso, assim, né? Justamente nessa intenção do cliente, né? Vocês devem passar por isso também, de ele buscar uma validação junto com vocês de premissas que eles teoricamente já têm. Sim, é bem, bem comum. É bem comum, né? Como que vocês, quando vocês entendem que as premissas que ele já tem não são, vamos dizer assim, muito, muito entre aspas, as mais corretas ou as melhores aplicáveis naquele momento, como que vocês conseguem lidar com isso, mano
2: Legal. Isso é uma pergunta muito interessante, né? Eu, assim, obviamente que... A gente não fica jogando, né uhum. a gente sabe que não vai dar certo. A gente senta, conversa muito, tem muitos clientes, muitos casos que eu já perdi a conta de a gente fazer o detalhamento, explicar, dar o embasamento. Já chegamos ao caso de embasamento teórico. Teve situações que a gente, por exemplo, na área de design, de pesquisa, que a gente fez todo, a gente vai muito a fundo nisso uhum. antes de, de construir produto e tal. que A gente foi lá e trouxe a metodologia, o método científico para explicar por uhum. que a gente ia fazer X pesquisas e não... Y pesquisas. Porque a Sim. pessoa insistia que queria ouvir uma base muito gigante e a, o próprio método explica, né? Que começam a se repetir as respostas depois da décima Sim. segunda, décima terceira. Então, são coisas que a gente traz assim, explica, dá, dá com muito carinho. A gente tem uma premissa que nem sempre dá negócio, tá? Assim, nem sempre dá negócio. Então, a conexão tem que ser verdadeira, tem que ser não interesseira, né? Tem que se explicar. Porque se é pra dar um negócio legal, se é pra gente colaborar realmente, ela tem que fazer sentido pra você, você tem que confiar, porque desenvolvimento de software é confiança. Sem dúvida. Sim. Maturidade e confiança, né? Então, se você tá terceirizando, você nunca me viu, você vai conversar comigo, eu vou te explicar, vou te dar a fundamentação. Uhum. Né? Teve um cliente nos Estados Unidos que a gente mandou toda, ele tinha uma visão completamente de como desenvolver. A gente mandou toda uma fundamentação, não nossa, mas assim, grandes profissionais falando de como criar uma empresa, de produto e tal. E o pessoal nos agradeceu super, e já teve casos que não deu negócio. E aí, a gente tem até o tem uma, uma brincadeirinha que sempre acontece esse cara que fez a concepção do produto com a gente, a gente explicou todos os detalhes de como é o produto desenvolvido, e ele não fechou conosco e aí ele, três, quatro meses depois, ele volta. volta ele sempre volta e ele volta e diz, caras então, vocês tinham uma razão parcial nunca é 100% né não que... dá o braço terceiro <risos> tá mas a gente, claro, super, o que, que a gente não sabia pra gente aprender já, pra Sim. não errar e a gente volta e a gente desenvolve e essa relação fica melhor ainda, porque é o tempo né, há um tempo de conexão há um tempo de, de confiança pra que aquilo que a gente vem falando né, e trazendo, e a gente não força, eu acho que isso é uma coisa que, que é valor, cara, se é pra dar legal confia, a gente tem experiência a gente tem casos, eu tenho mais de um caso de, até os errados a gente mostra, né? Claro,
1: é importante. Cara, né? Ó, esse
2: aqui, o cara foi por aqui, não esse, deu certo. Esse caminho não, não vamos testar porque já não funciona. Né? Isso. Então, paciência, contamos, explicamos, detalhamos. E se não deu certo, vai voltar. A gente sabe que vai voltar de algum modo ou de outro e a gente às vezes dá aquele faz aquele follow-up, né? E aí, já sim, lançou? Sim. Não, estamos com um problema em tal lugar. Teve um caso agora há pouco tempo que o cliente voltou nos contando eu falei, bem no meio da pandemia, eu me lembro, esse, esse cliente. E ele disse, não, o preço de vocês é muito alto, a gente, vai, a gente vai fazer sozinho. Aí ele voltou depois da pandemia nos contando que já tinha feito um investimento gigante e que ele não tinha o produto ainda e tal, né? Sim. Então, é, é o muito comum, mais comum, né? Cara? Muito comum, né? Ele tentou fazer sozinho nesse caso, né? Sim. Ele falou, não, é só juntar algumas pessoas aqui e a gente faz. Tá, vai dar errado, cara. Tem uma boa possibilidade por causa dos, da maturidade, né? E hum, eu acho que é isso. Assim, a gente vai, explica, traz, conecta. Se é verdadeiro, se deu confiança, se deu match, a gente vai ajudar. Senão a gente vai receber de volta também e vamos, vamos fazer mais forte essa conexão ainda. Né? Esse é um, um ponto primordial aí da relação. Existe toda uma camada de
1: gestão de pessoas que, que o cliente ele não precisa se envolver com isso também. Né? Que quando tu internaliza um time, tu não vai só fazer a gestão do produto. né Tu tem que fazer a gestão dessas pessoas. Ali a gestão tu, das pessoas. Que tu internaliza. Né? E, e em grande parte, o o pessoal, ele subestima essa camada, né? A gente passa por algo semelhante, por exemplo, quando, ah, não, a gente vai internalizar um serviço aqui que forçaram com a gente, um que é bem comum, assim, tipo, não tem nada a ver com tecnologia, mas ah, fazer um pedido de autorização do Banco Central. Não, a gente leu aqui os regulamentos e a gente vai com... a gente consegue fazer interno. A gente, ok, vai lá. Só que tu tem que fazer uma gestão de um time específico para fazer aquilo que leva bastante tempo, que tem um arco de conhecimento longo para tu conseguir executar isso. E muitas vezes a gente faz a mesma coisa. E aí, conseguiram dar entrada um ano, um ano e meio depois? Não, cara, a gente já contratou três, quatro pessoas e não funcionou, a gente trocou e não sei o quê.
2: É o caso clássico, isso é. já acontece com a gente. Acontece também e a gente vai, faz esse follow-up e pega, né? E, e sim, se subestima, né? Porque você vê a gestão de conhecimento de um time, né? Principalmente de tecnologia que muda todo dia, muda. Sim, né? é muito volátil e aí a gente tem muito claro isso, o investimento que a gente tem em cima de formação de pessoas. A gente tem uma série de, de, de questões internas que a gente faz, que a gente chama de soft drops, que é para dar uma ideia de como funciona alguma coisa. Uma série de cops, que a gente chama comunidades de prática, né que ficam, por exemplo, ah, como é que sobe um produto pra nuvem, com uma aplicação para nuvem? Então, as pessoas se reúnem, dividem conhecimento, todo mundo o time aprende. Dá, mas agora saiu uma nova agora não é mais no Google, agora é na Amazon. Agora não é mais na Amazon, é na Oracle. Pô, tudo isso, dependendo do que o cliente escolher lá no final, por custo e tal, a gente vai ter que saber fazer também. Sim. Então, a gestão desse conhecimento, claro que pode ocorrer na sua empresa também, mas se você tem que vencer todos os P's que eu falei ali, né? Uhum. De ferramenta, pessoa, processo. O mercado que você está lançando o produto, porque você nem sabe se o seu produto vai dar certo muitas vezes, e ainda você tem que gerir conhecimento uhum. que não tem a ver com o seu negócio. Você é Exato. muito doido. Exatamente. Tem a ver com tecnologia. Por que
1: que tu precisa ter esse conhecimento? Muitas vezes tu não tem que ter essa gestão de conhecimento interno dentro Exato. do teu time, né? Muitas vezes o conhecimento ele é só insumo pra tua atividade, né? Exato. E daí tu não tem que ficar fazendo uma gestão de insumo, muitas vezes, né? Então o pessoal tem um pouco dessa, dessa
2: dificuldade.
0: E até a questão do aculturamento também, né? Como o Osmar Isso. falou, para transformar esse time em missionário, não é da noite pro dia, né? Não, é, é da
2: noite o dia, né? Claro, você pode ter grandes pessoas ali talentosas, conectadas com a tua causa, que vão virar à noite, vão dar aquela síndrome do herói e tal. Mas, gente, tem. É natural que dê problema. É natural Sim. que até jogar junto, até performar...
0: Levou é um tempo, não é? um é, é
2: tempo Não adianta só trazer os melhores jogadores e, às vezes, os caras não, até se acertar, não vão. Mas, enfim, são, são coisas que preocupam, que muitas vezes as empresas têm que lançar um produto e tal e elas têm um monte de curvas aí de aprendizado, de gestão de conhecimento dentro da empresa, que precisa uhum. ser feito, né? Vejam, eu defendo que uma empresa de base tecnológica sim tenha tenha sua equipe não há não mesmo que todas essas variáveis que a gente falou estejam controladas tem que ter sua equipe mas ela pode se desenvolver junto com o desenvolvimento do produto com um parceiro missionário te ajudando né facilitando resolvendo atalhando para que você foque no seu produto e eu eu sempre sugiro um fade out um fade in né eu entro e depois a gente faz um fade out sai transferindo conhecimento esse é um fator importante maturidade conhecimento ferramenta e depois vamos, esse time segue porque provavelmente vai entrar no momento de operação do produto. E aí, sim, faz sentido que você tem. Até o teu investidor provavelmente vai dizer, cara... Depois é, né? Tem uma, um time de sustentação daquilo que foi desenvolvido, isso. né? Ou mesmo ir melhorando, e né? É, então, é, aí faz sentido. Mas você aí venceu aquela primeira onda, né? Que você venceu a arrebentação, chegou lá e tá surfando. Agora, se você morrer na arrebentação, ou sim. tomar, tomar umas, uns caldo ali, daqui a pouco você não tá mais nem, nem no jogo, né? Claro. Já foi parar na praia de volta. Sim. A Cris comentou uma
1: questão de cultura, né? Não, não poderia deixar de perguntar. A Soft hoje, ela é uma empresa que trabalha em nível global, tem clientes no Brasil, clientes fora. Como que é essa percepção dessa cultura que tu identifica no Brasil com outras empresas americanas,
2: assim? Como que tu enxerga essa... Existe uma diferença? É, é tudo meio parecido? É interessante que... Claro, eu vou falar de uma amostragem baixa ainda, né? Uhum. Três clientes, né? Então, assim, que a gente tem nos Estados Unidos. Então, é uma amostragem bastante baixa em relação a todos os outros que eu tenho do Brasil. Mas a gente... De um cliente, ele nos diz o seguinte, a maturidade que vocês têm é altíssima. Nas empresas que a gente tem aqui, nós estamos falando a mesma língua. Então, esse cliente falou isso pra gente. Teve um outro que veio com um papo bem tradicional. Então, assim, até mais atrasado em termos de cultura do que alguns brasileiros que nos procuram, né? Então eu diria que na média aí, né? Tem gente muito parecida com o pessoal daqui, Sim. com questões culturais muito parecidas, né? E tem outros já conseguindo perceber que Brasil realmente faz diferença. E quando comparado com outros uhum. offshores, a gente tem essa pimentinha a mais, que é não aceitar só fazer o transacional. Então, argumentar lá com o gringo que, pô cara, por que a gente vai fazer isso? Tem entrega Sim. de valor Sim. Pra vocês, e isso eles acham fantástico, tá? Eles não se sentem, como é que chama, pelo menos nessa amostragem que a gente tem, eles não se sentem... Confrontados. confrontados né? Eles, eles... Mas por que tu tá perguntando? Então, isso é uma coisa nova pra eles, porque eles estão acostumados com alguns modelos que simplesmente fazem o que foi pedido. Então, essa eu acho que talvez possa ser uma... Uma coisa da gente, né? Que a gente desenvolveu De realmente ser sempre missionário Tentar ser sempre missionário E esse é um feedback importante Pô, os brasileiros têm um pushback não, não A coisa não vem e fica Tem uma visão mais crítica Do Isso. que tem que ser feito assim Mas né? eu acho que tem muita oportunidade, sabe? Eu vejo que essa questão de maturidade Nessa minha amostragem aí Tem chance da, do Brasil como um todo Nós, aqui no Rio Grande do Sul, então Eu acho fantástico a, a nossa maturidade, né? Como a nossa e de vários outros players Que a gente tem no, no Brasil Brasil para enfrentar o mundo, não devemos nada a ninguém.
1: Sim, sim, é o nível técnico que a gente tem no Brasil é, é muito competitivo fora do Brasil e a gente tem um valor muito competitivo em, em mercado global, assim, né? Tem um lado bom e um ruim, né? O lado bom é que gera oportunidade para nós e o lado ruim é que também nos nossos profissionais são muito aliciados também. Também, pelo... mas isso, é... isso faz parte do jogo. Faz parte do jogo, né? Mas Olha, é isso aí. a gente
0: está em três anos e meio do podcast, todo é, podcast a gente fala sobre retenção de dificuldade de reter talento. É verdade. Por isso né? que a gente tem que ir lá pra Lagoa dos Caras.
2: <risos> Porque senão eles vêm na nossa Lagoa e, e levam, Pega todo né? mundo. Então a gente vai lá na Lagoa dos Caras já oferece, também. <risos> já oferece. Já oferece. Até aqui para arrumadinho, arrumadinho ti. Arrumadinho, né? Então eu acho que é isso, assim, essa coisa da Lagoa. Uma vez um, um próprio americano me contou isso assim, sobre, ah, tua lagoazinha tá legal, tu tá ali, né, tomando Sim. teu solzinho. E pode vir um peixe grande fora, né? Então Sim. vamos incomodar lá também, tem um mercado grande. Então acho que é por aí que a gente foi. E a gente foi de peito aberto, assim, e tomou os primeiros feedbacks bons, assim, poxa, legal, cara. E, além de tudo, daí, num, num, nesse mercado, o custo, né? Uhum. É muito interessante, né? Porque, assim, enfim, o dólar 5 por um, e lá pra eles faz uma bela diferença, e, e, no, e no momento que tem um país em quase recessão, com inflação alta, Sim, a redução tão... de custo vale a pena, então acho que é por aí, né? Eles estão tendo que, talvez, uma das primeiras vezes que eles têm que pensar em custos, né? E pensar em parcelamento, <risos> é, Que não tinha... Isso. Mas é por aí, eu acho que falando isso, e, e eles são muito práticos nessa questão de comprar ou fazer, né? Uhum. Realmente consegue separar e, e trazer. Ah, isso aqui a gente faz, isso aqui é vocês que fazem. Há uma maturidade grande em relação a isso. Legal.
1: vamos chegando aos nossos finalmente aqui pra...
0: conversa boa conversa o tempo boa voa, o tempo voa, né, né? É verdade
1: Mas agora a gente também virou
0: poeta é verdade. <risos>
1: Mas chegando aos nossos finalmente aqui, Osmar, muito obrigado por participar mais uma vez aqui do nosso podcast. Compartilhar o teu conhecimento e também muito obrigado por toda a parceria que tu tem junto com a gente aqui. Mais uma vez, né? Soft design aí como patrocinadora do Jantar SL, que sem dúvida nenhuma vai ser um excelente evento, né? Então, quem estiver nos ouvindo e foi convidado, confirme a sua presença o quanto antes, porque a gente tem números limitadíssimos, né, Cris? Restam pouquíssimas vagas. É, exatamente. Então, quanto antes vocês confirmarem mais cedo vocês vão ter a, a presença garantida no nosso, no nosso evento. Osmar, quem quiser procurar conhecer um pouco mais da Soft Design
2: como que faz? Como é que faz? Bom, o clássico site, né? softdesign.com.br e a gente também tá nas redes, é LinkedIn, Soft Design, né? Facebook, Soft Design Brasil, Instagram, Soft Design Brasil também, então bem fácil de achar a gente. E é. Soft Design no Google vai achar. Vai acha. acha. <risos> vai achar uns concorrentes que usam meu nome como palavra-chave, é. mas também faz parte da <risos> Vida, né? Eu não tu pode. tem esse problema, não? Não tenho, mas não pode. Vamos conversar sobre... Vamos continuar a conversa agora. É, vai continuar depois no cafezinho. É.
1: Exatamente. Mas então é isso, Osmar. Mais uma vez, muito obrigado. Pra quem acompanhou o podcast, todas as informações aqui da Software Time vão estar na descrição aqui do nosso podcast também. Então, é só clicar ali no ver mais. E nos ouvimos no próximo episódio, né, Cris? Até lá. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.